0: Bueno, para, para arrancar este preguntas tal vez les quiero contar algo que me pasó hace, hace varios domingos. No recuerdo bien cuándo, creo que hace cinco o seis domingos, unas amigas vinieron a visitarme uh -huh. a la tarde. Tomamos unos mates y dijimos, che, ¿por qué no vamos a una peña? Vieron que ya a mí me gusta el folclore y a mis amigas también. Bueno, fuimos en auto, muy cerquita de tu casa, Pauli, eh, y en medio del auto eh, me puse a revisar mi bolsillo y dije, uh, me olvidé el teléfono.
1: Uh, era un domingo.
0: Era un domingo, a eso de las 7, 8 de la, de la tarde. La verdad sí. que era domingo, no era tan importante tener el celular. Igualmente dije U, uh", claro. como si algo muy grave pasara. Sí, sí. Es más, en la peña durante la noche varias veces amagué a meter la mano en el bolsillo a ver si encontraba mi celular y no estaba, pero no una, como 5 o 6, como estaba muy... No digo desesperado, pero sí me da cuenta que ¿también? me había olvidado y que había dejado cargando el celular, exactamente, muy acostumbrado. Bueno, ese fin de semana había leído de Clara Oyuela Crónicas de una abstinencia, un libro que me hizo pensar mucho sobre cuánto podemos resistirnos al vértigo de mensajes, redes y tantos otros etcétera que nos ofrece el celular. Y ahí yo les quiero preguntar a ustedes... Si recuerdan la última vez que no usaron el celular por 24 horas. No, o sea, bueno. no me refiero a usarlo poco, quiero decir a no usarlo, o sea, no tocarlo.
1: No, no hay chance. Yo pude, ¿eh? En el verano. Eh, porque un día dejó de funcionar y confié en que me lo iban a arreglar, entonces no adquirí uno nuevo y esperé a que. A eso, a que se arregle el otro. Y no se pudo. Así que fue como una semana sin celular. Bueno, pero no fue voluntario, fue obligado, digamos, porque no tenía ah, celular. nunca elegiría yo hacer esa, esa <risa> prueba. No puedo vivir. viste veinticuatro daría no un montón. ¿Viste? No puedo.
0: Bueno, yo tampoco. Yo no tengo registro de eso. Creo que desde que tengo celular, 16 años, nunca. Y si bien creo que no soy de esas personas que está atado al celular, a veces creo que dependo muchísimo por laburo o por ocio. Exacto. Y durante la pandemia me pasó, creo que nos pasó a todos, es que tuve un vínculo muy estrecho con mi celular. Yo lo usé muchísimo y empecé a, a registrar qué es lo que me pasaba al usarlo tanto. Algunas cosas recontra obvias, que seguramente a ustedes también les pasó. Se me secaban los ojos, me dolía el cuello. Pero hay otras cosas que yo no, no sé bien cómo describir, pero lo más cercano es... Eh, ¿Vieron Harry Potter? ¿Sí? ¿Recuerdan esos sí. monstruos que se llaman no, dementores?
2: Sí, el que te robaba el alma.
0: Exactamente. Yo no sabía si era que robaba el alma o la energía, pero eso mismo era el celular para mí. Me estaba chupando el alma, la energía, ¿no? Algo así me, me pasaba, es lo, lo más cerca que puedo eh, describir eh, esa situación. Bueno, aprendí a la fuerza a limitar el uso, pero la verdad es que flaqueo muchísimo, eh, muchísimo. De hecho... Me puse a pensar para armar esta columna y, y busqué alguna, alguna información al respecto y es evidente que el celular se incorporó a la vida cotidiana y no sé si alguna vez se va a ir de, de nuestro lado. Junto con la aparición de internet debe ser el acontecimiento tecnológico con mayor impacto de los últimos 20 años. Y piensen esto, no es que pasó a ser apéndice nuestro a lo largo de 50 o 100 años. El celular, como hoy lo conocemos, está hace ¿cuánto? No sé, 15 es años, nuevito. más mm. o menos.
2: Y aparte, como hace 15 años, sin el WhatsApp, sin las redes sociales, cada vez se van agregando más cosas. Total. O sea, toda la vida ahí adentro.
0: Bueno, escucha esto. Instagram está del 2011. Whatsapp nació en el año 2009 Twitter en el 2006 y Facebook se fundó en el año 2004 yo no sé si nos olvidamos esas fechas pero estamos hablando del siglo XXI uh -huh. el mail es un poco más viejo es de los 90 pero igual entra en esta ecuación también ¿eh? sí. bueno, les había adelantado algo en la semana me comuniqué con Clara Olluela psicóloga, vive eh, actualmente en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén este año editó Crónicas de una Abstinencia por ARS Diseño Gráfico Editorial un libro en el que cuenta cómo, eh, cómo fue su experiencia luego de haber eliminado la conexión instantánea de su celular durante 30 días. O sea, agarró su teléfono, lo metió en la mesita de luz... Y usó solamente el mail y el viejo y querido Nokia 1100. Ah, y crónica. Exactamente. Que mm -hmm. En principio salió en un diario local, una crónica todos los Ajá. días, que es lo que le iba ocurriendo, y eso después fue compilado en un libro, que es el que les, les contaba eh, recién. O sea, un mes entero sin redes sociales, sin WhatsApp, sin Facebook y demás. Bueno, la pregunta, ¿por qué llevó adelante este experimento? Acá sí. la respuesta la escuchamos.
2: Eh. Y en ese sentido el uso que yo le estaba dando a la tecnología en ese momento y en ese contexto emocional era un uso a mi gusto desmedido y que no me estaba haciendo bien. Y no era solamente las redes sociales, sino también leer los diarios, las noticias, de, de lo que estos diarios proponen muchas veces de lo que es el mundo y lo que es el ser humano y sentirme muy triste también con, con eso que, que leo, ¿no? De lo que es el mundo y, y lo que somos sabiendo que no es todo así y que el mundo no es eso solamente y que los seres humanos podemos ser maravillosos y, y que el mundo puede ser otra cosa. Entonces en ese contexto necesité buscar poner un límite y decidí jugar este juego muy serio conmigo misma así que decidí durante 30 días abstenerme de usar redes sociales, de leer diarios
0: Bueno, ¿quién no se sintió o se siente agobiado por las noticias, claro. no? Sí, eh. sí.
1: Y lo pienso a, a la decisión muy rupturista, ¿no? Como... Esto de lo del mundo horrible, como hay veces que es un morbo para mí abrir un diario desde uh -huh. ese lugar, ¿viste? Sí. Y es una práctica sí. que, que la, la cotidiana y la elijo. La sí, elijo. sí, sí.
0: Yo no lo había registrado eso tanto antes sí. de la pandemia, pero durante la pandemia sí me sentía agobiado muchas sí. veces por las noticias, porque en un sí, momento era un, un coro de solamente hablar de COVID y muerte. Sí. Y realmente me cambiaba un poco el equilibrio de mi salud mental dejar de ver durante varios días las noticias que además no informaban nada en un momento. ¿Se acuerdan lo que uh -huh. era? Eh, bueno, bueno, me parece que hay algo clave ¿no? que menciona Clara que es el uso que se le da a la, a la tecnología sí. o sea lo que la tecnología permite ver y comprender pero lo que también te ofrece esa uh -huh. tecnología que no siempre todo es tan así o sea es verdad eso que dice la, la tecnología nos permite un montón de cosas pero también nos ofrece una mirada bastante particular de la realidad y nos afecta ¿eh? me parece además que Clara como vos decías, Leo, tuvo mucha actitud porque se puso un límite. O sea, decir basta, decir hasta acá, al menos para mí no es tarea sencilla. Ella lo logró, se desconectó y se conectó, pero en otro sentido.
2: Cuando yo decidí hacer este experimento conmigo misma, eh, no era una intuición, sino que era una certeza interna, un saber interno de saber profundamente de que si yo... Eh, me limitaba durante ese mes a ese tipo de tecnología, iba a poder reconectarme con un tipo de estado mío, espiritual y emocional que yo ya había encontrado previamente en un momento de mi vida muy importante que tiene que ver con un viaje de tres años desde Buenos Aires hasta Ushuaia y de Ushuaia hasta Alaska, fueron tres años de viajar en una camioneta vieja con mi pareja, con Joaquín. Esta camioneta era incómoda, no teníamos baño. Estaba llena de libros, aceite de oliva, ajo, videos, Y estaba llena de silencio y de soledad. Y también de mucha conexión con la naturaleza y con los seres humanos de todos los países y de las culturas.
0: ¿Cómo se ven ustedes haciendo un viaje así, desde Ushuaia hasta nosotros cuatro?
1: Y Sofi la sumamos.
2: Yo bien con <risas> teléfono. Ahí está. <risas>
1: Yo romantizo como esa estética aún. Aún. No sé si me veo motorizando la iniciativa y mucho menos proyectándola por tanto tiempo.
2: Yo pienso en el contraste, ¿no? O sea, esta piba hizo ese viaje, después se queda un mes sin teléfono con la, en la columna de recién con Ivana desde Bucios, hablando a la cámara. Total. La cámara directa, total. total.
0: Dice Clara, certeza interna de que si eliminaba el uso del celular iba a poder conectarme con el mundo. El año pasado se me ocurrió ver cuántas horas usaba el teléfono por día. Eh, es una manera, hay una manera muy fácil en configuración, mm. ustedes se fijan. Sí, sí. Eh, bueno, casi cuatro, casi cuatro. Y ahí yo pensaba, che, paso 15 horas despierto y cuatro con el celular. Bueno, en realidad no funciona así. El tema es que uso el celular mientras hago otra cosa. Lo cual es peor, me parece a mí. O sea, viajo y muchas veces estoy con el celular en la mano. Lo mismo cuando desayuno. Si camino por la calle, también. La única manera de que dejo de, de ver el celular hacia abajo es si saco una foto. Eh, entonces, muchas veces tengo una sola mano disponible porque en la otra está el celular. ¿no? Qué difícil sería eh, para mí dejar el celular durante tanto tiempo como, como lo hizo Clara. ¿no? Y obviamente tuvo dificultades y le pedí que no las cuente. Acá la escuchamos.
2: Las dificultades que encontré en ese mes fueron más bien dificultades como de lo práctico, que no es un tema menor igualmente, ¿no? O sea, nuestra vida está atravesada por este tipo de comunicación inmediata, instantánea, sobre todo el WhatsApp. Entonces, para lo que son las relaciones sociales, para lo que es la organización eh, laboral, familiar, el hecho de estar durante esos 30 días sin ese tipo o esa posibilidad de comunicación me generó eso, una cuestión como muy práctica y, que, y esto de que realmente estás afuera ¿no? de, de un tipo de comunicación que por un lado es muy beneficiosa y que en algún punto si uno aprende a usarla bien a ese tipo de comunicación, digamos, puede dar cierta calidad de vida.
0: Bueno, ahí lo dice claramente Clara, ¿no? La invasión de las pantallitas es total en nuestras vidas, ¿no? Pero también plantea la idea de cómo, cómo retomar el control, porque como antes decía, miramos hacia abajo al ver el teléfono y solo levantamos la mirada cuando sacamos una, cuando sacamos una fotito. Me parece que hay algo ahí del aprender a usar que, que está buenísimo. Parece raro decir así, pero en verdad hay que aprender a usar la tecnología para que nuestra calidad de vida no se vea deteriorada. Parece una exageración y seguramente es muy personal y de cada uno de cada una, pero en mí es así. ¿eh? La tecnología puede ser un instrumento valioso si solo sí, si, decía mi profesora Norma Pancera de matemática de primer año, si solo sí, si sabemos usarla. Con esto no quiero decir cancelar al celular, para nada, de hecho creo que tampoco es la, la propuesta de Clara. Tengo ganas de pensar que, qué pasa si le doy el uso que cotidianamente le doy y qué pasa si no le doy ese uso. Agarren sus celulares, busquen el modo avión, aprieten ese botón y déjenlo así unas horas. Fíjense cómo se sienten, qué pasó a su alrededor, qué te pasó a vos. Y estoy seguro de que esas respuestas te van a hacer eh, mucho ruido. Vuelvo a decir, no quiero transformarme en un monje budista que vive en el Himalaya porque no puedo despojarme de los estímulos de la vida moderna, no vivo rodeado de la naturaleza en, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, vivo en una gran ciudad de cemento y vivo en una sociedad de consumo, de hecho todos vivimos en este mundo, por eso la respuesta individual a un problema que es global me sigue resultando algo extraña. Claro, yo le psicóloga, vive en San Martín de los Andes y escribió crónicas de una abstinencia. Del libro destaco muchas cosas. La importancia de tenernos paciencia, la necesidad de aprender a usar la tecnología, los límites que tenemos que ponernos, pero me quedo con otra cosa. La importancia de pensar colectivamente
1: un problema que parece individual, pero que al final del día no lo es.